0: trabajado en grandes compañías como Bavaria y gracias a la experiencia de más de 15 años en marketing, hoy se dedica a asesorar negocios en estrategia y comunicaciones. Con Carolina vamos a la raíz de una pregunta que muchas veces es el dolor de cabeza de los marketers, ¿cuál es el objetivo de una estrategia de marketing? Y vamos de lo más general, como los errores más comunes en la planeación, hasta cosas muy particulares como las herramientas que usa Carolina en su día a día para cumplir objetivos sin sacrificar su salud mental. Entonces, sin más preámbulos, vamos con Carolina.
1: Yo te quería preguntar, cómo, si yo te diera como, oye, toda esta de la vida corporativa, uno usualmente, digamos que ese salto uno no lo hace en ceros, y es decir, de todo lo que estuviste en Bavaria, pues claramente te llevaste un montón de herramientas, y yo sé que son casi que incontables, pero usualmente uno tiene como ese martillo preferido, ese alicate preferido, ese destornillador preferido. De todas las herramientas que tú te llevaste, en, 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 en tu época corporativa, ¿cuáles son esas primeras cosas, esas primeras herramientas que tú tienes, que tú dices, yo aplico esto siempre, o sea, yo me di cuenta que haciendo esto, uno, tan o este, me eh, martillo X, alicate Y, destornillador Y, como de ese mundo corporativo, ¿qué fue lo que más te lleva? Esas cosas que tú dices como, me las tatuo si me lo piden.
2: <risa> pues yo creo que viene mucho por el lado de la planeación estratégica. Eh, a veces ya es como prueba y error y, y a veces vamos tan rápido que a veces se olvida pensar y sí tenemos la data y de la data podemos sacar insights pero nos enfrentamos muchas veces a venga podemos hacer eh, un pa parar un segundo y hacer un alto en el camino y me repiten cuál es el insight que tenemos de este proceso que estamos viviendo, la gente se le olvidó y en el, en el hecho de la planeación estratégica lo que logramos es priorizar es cuando tú llegas a enfrentarte a un reto nuevo en el en mercadeo ahí cien mil cosas por hacer, ¿por dónde empiezo? Entonces, paremos dos segundos y pensemos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son los flancos que tengo que cubrir de primeras? Además, porque siempre que nos encontramos en, en frente de retos de mercadeo, podemos estar o con productos muy establecidos o con productos muy nuevos y todo eso lo tienes que ir abordando de maneras distintas. Entonces, con el consumidor en el centro, pero también pensando muy bien qué necesita el negocio y a dónde lo quiero llevar, para poder establecer por dónde empezar y no disparar para cualquier parte.
1: Y fíjate que, es que ese es el tema con, con marketing, ¿no? Que todo, o sea, siempre de, decidimos como perseguir cosas nuevas. Yo creo que una de las cosas que caracteriza. A, a muchos equipos de marketing es que estamos persiguiendo The Shiny New Thing, ¿no? Como, oh, aquí salió esto, entonces corran todo el mundo detrás de esto, oh, pero ha ah, salido esto, oh, oh, salió TikTok, todo el mundo corre para allá, oh, salió, oh, qué metaverso, ahora qué hacemos en el metaverso, ah! Entonces todo el mundo viene enloquecido y creo que priorizar siempre, priorizar siempre ayuda mucho, finalmente yo creo que a veces claro. lo que faltan en los equipos es como profundidad un poco, ¿no? Como llegar hasta el final de algo y no dejar todo empezado.
2: Pues yo no lo veo como dejar todo empezado porque a mí me parece que todos esos shiny new objects son una maravilla y hay que hacerlos, Ajá. pero tienes que hacerlos, es con un sentido, los estoy haciendo para poder lograr qué, no solo por el hecho de estar ahí, entonces Ajá. la planeación se hace independientemente de que, eh, de que utilices un montón de herramientas en el cómo vas a llegar allá, entonces Ajá. ensaya, me encanta, entre más rápido ensayemos, más rápido fallemos, más podemos aprender pero entiende cuál es el rol que está jugando eso dentro de todo el panorama completo. No nos quedemos con el árbol, veamos siempre el bosque y entendamos cuál es el árbol de mango que estamos usando para qué.
1: O sea, cómo hace uno, o sea, dentro, entremos en el detalle de todo que hablas de transición estratégica, y es cuando yo en serio quiero ver el árbol, el, perdón, el bosque, ¿cómo hago para alejarme? O sea, ¿cómo hago para, para no ser tan miope de, de, del, del experimento que tengo enfrente, ya, 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 sino como de verlo todo? Es decir, como esto es, un, esto, es un, esto es cuestión de métricas, esto es cuestión de análisis, esto es cuestión de este alto en el camino, ¿qué pasos tiene cuando yo quiero hacer ese alto en el camino? ¿Eso, cómo, eso por, dónde, por dónde voy a comer ese tema?
2: Realmente es fácil, es fácil. Es cuestión de las dos cosas que acabas de mencionar. O sea, es cuestión de tener información, tener información de tu consumidor, tener información del mercado, tener información de las tendencias, tener eh, mucha sensibilidad, Tener información de cuál, cuál es el rol dentro del negocio. O sea, yo para qué estoy haciendo esto dentro del negocio. Y ahí la planeación estratégica es muy fácil. Entonces uno sí tiene que empezar por un análisis teniendo información. Siempre revisa qué información tienes de a dónde vas, para dónde, para dónde necesita el negocio que lleve esto que yo estoy llevando, para qué lo estoy haciendo. Revisemos datos de qué tenemos del mercado, qué está pasando con los consumidores, qué está pasando a nivel macro, no porque yo en esos análisis tengo que ver tanto mi compañía internamente, como qué está pasando allá afuera. Claro. Y lo, lo más bonito de eso es, bueno, ya tengo toda esa información, eso es gigante, ahora, ahora cómo defino cuáles son mis prioridades. Y ahí es donde uno empieza a hacer un cruce de variables, en donde empieza a, a ver, ah, estas son prioridades y cosas que tengo que hacer, y estas son prioridades y cosas que podría hacer, que son más nice to have. ¿Cierto? Enfócate sí. en las que tienes que hacer, en las básicas. Una vez ya defines cuáles son esas cosas básicas, ya sí puedes decir, ah, bueno, yo cómo me voy a comer esto, me lo voy a comer a punta de criptomonedas, metaverso y NFTs, o voy a tener un mix, o cómo lo voy a hacer.
1: Ok, ok. Oye, cuando, cuando a mí me gusta mucho cuando tú dices, bueno, me salteé a emprender al mundo de la consultoría y claramente una de las cosas que tú de pronto te encuentras, y estoy aquí haciendo un supuesto como para la narrativa de la entrevista, pero tú te sueles encontrar con que, oiga, esta gente está muy enfocada en los árboles y no está viendo el bosque, cliente A, cliente Y, al que tú entras a hacerle algún proceso de diagnóstico y demás pero ¿cuáles son esos otros, esos otros errores que otros líderes de marketing suelen cometer desde tu perspectiva cuando entras a ayudarlos y demás, o a procesos no sé, ya sea corporativos, o ya sea pymes, o ya sea, como que tú dices, oiga, es que la gente, si su, encuentras muy seguido que les está pasando X cosa, ¿cuál es ese patrón que se repite cuando tú entras a trabajar con nuevas empresas y dices como, pero que ya es como, otra vez está pasando esto? ¿no? que hasta puede sonar, hasta, hasta pandémico puede sonar como que es un bichito que a todo el mundo le pega, siendo mirar el árbol, enfocarse con miopía en el árbol, uno de esos síntomas, y por eso supongo que tú los ayudas a hacer tanta planeación estratégica. ¿Qué otra cosa se te ocurre que, que, que has visto?
2: Voy a, voy a hablar de dos cosas principales. La primera es que los que estamos en mercadeo, por lo general, tenemos unos egos grandísimos y creemos que no las sabemos todas. Creo que lo más importante ahí es el aprendizaje constante estemos siempre, siempre buscando qué es lo nuevo que hay, pero no a través de las modas, sino el aprendizaje de nuestro negocio. Entonces, eh, de, de, nuestra, de nuestra área. Entonces, ahí encuentro a veces ese es, eh, como resistencia a oír ideas diferentes, resistencia a, a fallar, resistencia a, a verme como, como alguien que no, que no se las sabe todas, que no tiene como esa... Esa última palabra sobre el tema, entonces eso creo que puede ser uno de los errores y el otro error es que viene también un poquito de esa dinámica y es creer que lo podemos solucionar desde mercadeo, trabajando en silos separados de las otras áreas de la compañía, porque he encontrado que el éxito absoluto y la creatividad más efectiva viene de cuando trabajamos juntos. Cuando el problema se entiende desde el inicio lo que queremos resolver, se entiende desde todas las áreas que pueden estar involucradas y ponemos nuestros egos aparte y entendemos que la diversidad y la inclusión de las áreas y de las mentes que piensan distinto eh, aportan una infinidad de valor.
1: Qué barbaridad eso que estás diciendo, porque finalmente salir del silo y es que usualmente siempre hay un montón de guerras de, ah, es que los de operaciones le echan tierra a los de marketing, ventas y marketing, la eterna pelea, ¿no? Como que ese tipo de cosas, darle la vuelta y al, al pancake para que en serio el otro lado es todos trabajando juntos. Porque además los insights de negocios no solo están en, en el área de marketing o en, el, o, en, o en el reporte de la empresa que contratamos para hacer el estudio de mercadeo. En realidad no, o sea, en realidad los insights vienen desde todos los puntos, desde producto hasta los que están en la calle pedaleando el producto, hasta independientemente de la naturaleza de la industria, ¿no? Entonces, eso que dices me parece poderosísimo. Yo quiero preguntarte, en este momento, o sea, tú pasaste por un montón de cosas, por un montón de esta vida pasada y la nueva vida que tienes ahorita, pero en este momento, ¿dónde está o sea, tú como consultora slash marketera que sigues siendo en el alma? ¿Cuál es esa apuesta tuya ahorita? O sea, ¿dónde están tus, dónde están tus fichas en el tablero? Es decir, ¿dónde están las Claro, ya de, probablemente eh, planeación estratégica sea una, pero que en este momento que te emociona, tú dices como en, en temas de marketing, yo tengo, o sea, esto me está emocionando mucho para hacerlo con mis clientes, para hacerlo con tatatada, ta, para hacerlo estuvo en Genuina, para hacerlo, o que incluso te hubieran dado ganas como de si siguiera en Bavaria, que no te meterme por acá ¿Dónde estás viendo? ¿Dónde estás viendo que hacia dónde estamos agarrando? ¿El camino hacia dónde está agarrando? ¿Hacia dónde se está labrando?
2: Pues se, se labra hacia muchas partes, pero, pero pensando en eso, creo que hay, hay algo que, que ha sido también mantra en mi vida, y es ¿Ah? el CBL, Como marketera y como comunicadora, el cómo yo en todo esto, es algo que manda mucho la parada. Eh, ¿En qué sentido? En cómo hacemos nuestras presentaciones, en cómo nos comunicamos, cómo hacemos nuestra creatividad, pero también cómo nos comunicamos con nuestros equipos, porque siempre he visto que el liderazgo es una de las cosas más difíciles en marketing o en cualquier otra parte, y es algo que tampoco paramos de aprender nunca. Y hay otro tema ahí que, es, eh, que me llama mucho la atención, y podemos hablar de eso más adelantico, y es cómo estamos manejando la salud mental de nuestros equipos y la nuestra. Porque post pandemia también te puedo hablar como de, de, de mi experiencia personal, el burnout, la ansiedad, la depresión, el exceso de trabajo, porque así como trabajamos con una pasión infinita, pues la demanda de la inmediatez de lo que hacemos hace que tengamos que trabajar a un ritmo descomunalmente rápido. Y cómo hacemos claro. para, para mantener la cordura y, y la pasión, no tanto nosotros claro. como la gente que trabaja con nosotros.
1: Oye, ahorita que lo mencionas igual, ese tema también es un tema de liderazgo que a mí me parece, me parece vital tocarlo. Yo digo que oficialmente metámonos ya en esta entrevista porque me acabas de dar mucha curiosidad de tú qué perspectiva tienes de esto de temas de salud mental. Visto desde, desde tú como líder, desde tú como emprendedora y dueña de tu empresa, empresaria, eh, tanto como lo viviste en, en los grandes corporativos, en Bavaria y demás, como lo vives ahorita, pero ¿por dónde? Si yo te digo... Caro, hablemos de salud mental, y tú como líder, ¿qué opinas de esto? ¿Por dónde me empiezas a hablar? O sea, ¿cómo empezamos a tocar el tema?
2: Creo que lo primero, lo primero que hay que, como que ver es que, y es una frase que también puede ser un, un poquito suda y es que hay dos tipos de personas, las personas que viven la vida como protagonistas o como víctimas, y eso es lo sí. primero que uno tiene que establecer, porque eso te cambia, la actitud te cambia la manera de ver la vida. Yo puedo echarle la culpa al sistema, al clima, a mi empresa, a mi jefe. A, yo puedo echarle la culpa a todo el mundo de lo que me pasa o puedo empoderarme a mí misma y poderlo solucionar. Entonces, no, re realmente hay cosas que no puedo cambiar. Hay que vivir con eso. Que sí está en mis manos, que sí puedo cambiar y cómo puedo ver lo que está ahí como una oportunidad. El solo tener esa uh -huh. visión te ayuda muchísimo a empezar a trabajar sobre tu salud mental, eso uno. Y lo segundo es, empecemos a ver la salud mental como una enfermedad, como cualquiera, como que me da dolor de cabeza, como que me da dolor de estómago, como sí. que me tengo que tomar un remedio para la tiroides, porque todavía hay muchísimos paradigmas alrededor de, nuestra no, esa persona está loca. Ver un psiquiatra claro. o ver un psicólogo, eh, a mí me pasó explicarle a mi papá que yo tenía que ir a terapia fue como... Pero no me claro. mentí. A ver, ¿cómo Mijita, así?
1: usted se enloqueció. O sea, sí.
2: Usted se enloqueció y usted tiene todo en la vida. como así que usted está loca? Y yo no es que no estoy loca. Es que necesito herramientas para poderlo manejar mejor. Porque, ah. porque no me puedo quedar hundida en un pozo. Tengo que poder salir de ahí. Y algunas veces la única manera, a, a, después de que tú hayas hecho todo lo que tienes que hacer, meditar, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, todo lo que se te ocurra, es que hay un químico que te está haciendo falta y necesitas algo para poderlo complementar.
1: Y es que es otra cosa, y es que lo que tú decías, también estamos luchando contra ese contra ese tabú cultural de ir a un psicólogo, es porque mucho, no existe como... La psicología, psiquiatría, todos estos temas como de prevención, eso no se asume, sino es al loco al que hay que ponerle horas enfrente del, del, del psicoanalista, ¿no? Es al, al que ya la perdió toda, que está, que se bota por el balcón, pues, a ese es el que hay que ponerle eh, sesiones con alguien que lo ayude y no. Oye, yo quiero simplemente empezar a aprender a tener esas herramientas que tú dices y yo creo que to en las empresas grandes y pequeñas necesitamos empezar a cambiar el paradigma, pero también empezar a. A, a poner esas herramientas, dispon, a disponibilizarlas, ¿no? Desatanizarlas y disponibilizarlas un poco. ¿Cierto? Me
2: encanta. Además, porque cuando me haces esa pregunta de cómo se puede hacer la prevención, es reconocer tus emociones, es entender que nosotros somos seres humanos físicos, mentales em y emocionales. Entonces, a veces trabajamos mucho sobre lo que hay que pensar o sobre lo que hay que hacer para tener nuestro físico bien, pero el poder de las emociones no lo estamos abordando. Entonces son herramientas para manejar emociones, para poderme dar sí. cuenta qué emoción tengo. El simple hecho, por ejemplo, de ponerle nombre a lo que me está pasando. Es que qué es lo que tengo y por qué estoy llorando y no estoy llorando de la tristeza, estoy llorando de la rabia. Ah, ¿qué sí. significa tener rabia? ¿Por qué tengo rabia? ¿Sí? Y está perfecto. Tener emociones está perfecto porque no es... Alguien lo ponía en... El tema no es tener, no tener miedo el tema es aprender a bailar con el miedo, porque siempre
1: va a estar ahí. Sí, 100%. Sí, no se trata de no. Creo que una de las cosas también, y es que a mí me gustó mucho esto, esto es muy estoicista, esto es muy de Ryan Holiday, es uno de mis autores favoritos, él dice, como no se trata, no se trata de, no, o sea, se trata de poder, de saber reaccionar, como que en el, el gran parte del estoicismo es, no, lo que me pasa, yo no lo controlo, ¿Cierto? O sea, ah, que mi jefe me gritó, ah, que me despidieron, ah, esto y lo otro, que el proyecto que, en el que le trabajé un año se cayó porque se quedó sin presupuesto. Ese tipo de cosas muchas veces están fuera del control. Creo que lo que está en control, en el control de uno es cómo reaccionas a eso que pasa y esas, de ahí viene la famosa tómese la pausa, como respire. Y la otra que decía es como las emociones son como las olas y es que o sea hay dos tipos de personas, el que lo arrastra a la ola y el que sorfea a la ola. O sea, tú puedes saber que la ola te... O sea, la ola a ti te agarra la mano en el mar y, y te revuelca. O la ola pasa y, y tú subes y te, y, y te ves impactado por la ola, pero vuelve y cae, ¿cierto? Como no se trata de no sentirlas tampoco. Se trata de tener las herramientas para manejarlas y que no nos revuelque como lo agarraron, eso que salió la careta para todos lados, el snorkel para un lado, para el otro, sino que simplemente uno tiene las herramientas para que la ola igual llega, pero uno simplemente pasa y se estabiliza. Eso tiene mucho y
2: tengamos, sí, Y tengamos en cuenta que hasta los mejores surfistas tienen olas buenas y olas no tan buenas y no están exentos de darse un totazo. Entonces, no sé. esto no es como algo que me pasó en la vida y nunca más me volvió a pasar. Es algo con el que estamos viviendo todo el tiempo y en cada etapa de la vida nos vamos a encontrar con un, ese tipo de olas. Aprendámoslos a surfear, pero también entendamos que si nos caemos de un par de olas, no pasa nada. Lo importante es levantarse uh -huh. otra vez.
1: Oye, me voy a, me voy a, voy a hacer una cam, un cambionazo de tema porque estoy viendo aquí en mis notas que yo me quería ir como en una suerte de, de cronología contigo y nos embalamos aquí en un montón de temas que eso es genial, eso, esa es la idea. No igual. problem.
2: me pero puedes quiero, hacer parte dos. Pero quiero
1: como... Eso, hacemos parte... Sí, creo que va a tocar hacer parte dos. Pero en esta parte uno te quiero preguntar como, oye, usualmente o sea, tú has pasado por un montón de cosas y creo que seguramente tienes un par de anécdotas poderosas de las que seguramente quedaron lecciones aprendidas, por lo bien hecho o por lo mal hecho, cualquiera de las dos sí, aciertos y desaciertos que nos quieras compartir, pensando en que seguramente al otro lado de esta anécdota hay probablemente lecciones interesantes que le pueden servir a la audiencia eh, ya, fue, ya sea ahorita en lo que estás haciendo en, en Genuina o en Bavaria, como en X campaña estamos haciendo esto, después pasó esto, después pasó esto, como que me eches el chisme como a manera de estamos aquí echando chisme, pero al final pues cerrando con un y ahí fue donde nos dimos cuenta de esto y de ahí en adelante siempre hacemos esto y esto y esto como este tipo, como en, ese, como en ese formato, ¿se te viene alguna a la cabeza?
2: Sí, a ver, eh, voy a empezar por una voy a empezar por una que, que más desde marketing un poco nos puede llevar a, a liderazgo y es, es esa llegada a innovación yo llego a innovación pasando de Sí, que de la agencia de medios a la agencia de publicidad, a ser gerente de marca y de pronto una innovación. Yo venía brillando en, en mi gerencia de marca, siendo absolutamente, pues, eh, reventándola ahí. Sí. Pues era el momento en el que estábamos eh, estableciendo que póker era el amigo de los amigos, ¿no? Y que es, ese es el concepto y ese es el ADN de la marca hasta el día de hoy. Entonces, pues, imagínate sí. lo poderoso que fue en ese momento por lo encontrar. Y mm, paso a innovación y me empieza a ir súper mal, <ríe> los primeros sí, sí. seis meses eran esta niña, pero como así, esta niña, ¿qué le pasó? ¿No? Confiábamos en ella, creíamos cómo, cómo sí. le había ido de bien, y qué pasó acá, será que nos equivocamos, y pues claro, yo, yo no, no tenía un montón de herramientas para empezar a trabajar con eso, con, pues, sobre ese tema, y lo, lo primero que, que hice fue cuando llegó a mis oídos, porque además este feedback te lo da, te lo dan personas que te quieren, pero no te lo dice todo el mundo, sino mira, claro. eh, estuvimos haciendo calibración y no te fue bien, y eso no me lo dijo mi jefe, eso me lo dijo una amiga, entonces sí, dije, Dios mío, ¿qué hago? Y lo más importante a empezar a hacer es, si tú de verdad quieres cambiar, empieza a hablar con las personas, y empieza a escuchar, la comunicación asertiva es supremamente importante, entonces yo me fui a sentarme con las personas que sabía que me habían dado palos, ¿no? Entonces uno entra con ese dolor a bajar el ego, a ser la persona más humilde del mundo, de decir cuéntame qué necesitas, cómo puedo ayudarte. Yo entiendo que esta es un área de servicios y empiezas a conversar con las personas y empiezas a tener una cantidad de información que fue la que me dijo por dónde debía empezar a, a reenfocar el trabajo que estaba haciendo, y ahí estuve un año más y puedo decir que en su momento, porque ya obviamente están años dos más adelante, pero en su momento re, montamos en el bus de la innovación a una compañía que estaba muy acostumbrada a tener unas eficiencias grandes, unas economías de escala y a producir cinco marcas de cerveza, a que empezara a producir un montón de productos nuevos, de tamaños nuevos. Y a mí me decían, no, es que usted, es que usted tiene que entender que nosotros allá en la planta tenemos es un Rolls Royce. Y usted quiere que yo ponga ese Rolls Royce a andar como una moto de domicilio. Y eso no puede ser. Y yo no, pero entonces, ¿cómo más aprendemos? ¿Cómo más innovamos? ¿Y por qué es importante la innovación? Y me inventé el SWAT Team de Innovación. Y eso era el equipo crossfuncional de producción, de logística, de compras, de finanzas, de mercadeo, de ventas a que todos nos diéramos palo en las reuniones pero que también entendiéramos cuáles eran los dolores de los demás, entonces que el de ventas entendiera el dolor del de producción que el de producción entendiera el dolor del de ventas y todos así pudiéramos volverlo un proceso mucho más eficiente y fue súper chévere me encantó, me encantó pero pues fue uno de esos grandes totazos con los que uno empieza el
1: SWAT Team Cross Funcional está violento de poderoso <risa> Oye, ¿cuánto duró eso? O sea, ¿y, cómo, ¿y qué salió de ahí? O sea, ¿qué salía, qué salía de ahí? Como de, o sea, particularmente no, pues de... como jun, los juntaste a todo y ¿qué salió después de eso? Porque es que todas esas mentes de diferentes áreas, todas juntas dándole palo a lo mismo. Como, cuéntame un poquito, que pa qué, o sea, ¿cuál fue como el after party de este tema?
2: Salieron cosas muy chéveres, salieron cosas que funcionaron y cosas que no. Salieron, salieron tamaños de productos distintos. Entonces, por, no sé si ustedes se acuerdan que Club Colombia sacaba, por ejemplo, esa botella como en forma de champaña en los diciembre. Uh -huh. El amor de la gente por uh -huh. el águila imperial. Salieron, salieron ponimaltas de sabores. Salió Águila Cero. Salió Club Colombia Roja y Negra. Salieron, eh, salieron, uno, salió Maltiz, que fue uno de, de nuestros grandes dolores, que eso fue una, una ponimalta clara, una malta clara, que, uh -huh. que, que nunca pudimos que nunca pudimos encontrar cómo, cómo, cómo Yo la amaba. se quedara en el mercado. Sí, mi hermano también, pero resultó que que un grupo muy chiquito de personas. Salió Reds, una cerveza ah. sin amargo. Salieron, salieron una serie de cosas muy, muy interesantes ahí, pero sobre todo salió una conciencia de equipo y salió una conciencia de, de que podíamos ser una compañía supremamente grande, pero si no estábamos todos pensando en cuál iba a ser el futuro y cómo llevamos a la compañía hacia el futuro, pues nos íbamos a morir.
1: Todos como alineados hacia lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que hablabas ahorita de planificación estratégica y es volver a, al bosque. ¿Cómo coge uno a un equipo crossfuncional y los pone a ver el bosque sistemáticamente y habitualmente para que dejemos de proponer mirándonos al ombligo, ¿no? Como dejemos de, de vernos al ombligo
2: y. Y un bosque en el que no viven por allá los gnomos. Un bosque en el que vives tú. ¿Sí? Porque cada uno en ese su team tenía tanto unas responsabilidades como un CBJ. ¿qué pasa si yo dejo pasar esto que me están presentando acá? Y yo digo, no, eso es responsabilidad de otro. No, ¿cómo me toca eso a mí? ¿Cómo toca a mi compañía, que es en la que yo trabajo, en la que me paga, la que quiero y en la que me veo a futuro? Entonces generas también tanto un sentido de pertenencia como como un como una digamos que un transcript de para qué hacemos esto y cómo me toca a mí como persona.
1: Claro, claro, 100%, qué impresión. Oye, bueno, entonces, listo, tenemos esta anécdota que culminó en un SWAT team que parece que fue como, todo parecía, parecía que no le estabas, no le estabas, no das pie con bola en innovación y como, ah, usted, más bien que desenmarca y de repente, pum, saca del estadio con este tema. Oye, salieron muchas cosas de eso. O sea, todo lo que mencionaste es como, ah, oh, oh wow, ah, sí, ah, sí. Claro, es que esto es, sí, o sea, ta, haber, es También empresa.
2: me venden el tiempo, pero sí.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Entonces, y, y después de eso, bueno, otra siguiente, o sea, avanzando en el tiempo, ya como con otra esas historia. aprendizajes en la bolsa. Exacto. Otra gran historia que pasó después, como un segundo capítulo de acierto, desacierto, de y cuenta un poco una segunda historia, pero que sea como después del SWATIM, o sea, con esa aprendizaje en la bolsa.
2: Otra historia buenísima fue que había una serie de... de posiciones para poder crecer y yo me fui a hablar con mi jefe y le dije bueno estoy lista y me dijeron bueno listo la única posición que hay acá para poder crecer es esta directora de experiencias a nivel regional Colombia Perú y Ecuador que son experiencias en una compañía de cervezas pues lo que aquí conocen como el, pues, o lo que muchos pueden conocer como el Oktoberfest como los Corona Sunsets como los picnics sí. de Club Colombia como las barras de águila este, este tipo de cosas y pues es un trabajo que tenemos que hacer los fines de semana no entonces pues esto toca trabajar el fin de semana eh, entre semana trabajamos igualito no es como que haya compensatorio el lunes o algo de ese estilo y, y yo dije bueno pues es, es fuerte y es pesado yo estaba en un momento en el que quería tener hijos entonces yo dije pucha esto, esto puede ser esto puede ser difícil porque no voy a estar en mi casa claro <risa> pero pero, pero vamos a hacerlo. Y me llega un lineamiento en el que dicen, eh, no, mira, eh, estamos pensando que ese cargo no es para una mujer. Ese cargo debe ser para un hombre. Es un cargo pues que está en un... Eh, pues es, es vida nocturna, eh, es de noche, es en otros países, tienes que estar viajando, es para los fines de semana, tienes que coordinar mucha gente, tienes que... Y yo decía, ok, ¿y, ¿y hay alguna otra opción para moverme yo entonces poder crecer? No, esa es la única. Le dije, vale, entonces es mía. No veo por qué una mujer no lo puede hacer. Y empiezo a hacer el cargo. Y las personas de mi equipo, además, eran dos mujeres y un hombre. O sea, había otras ajá, dos ajá. mujeres trabajando conmigo. Y, y fue eh, como creamos el cargo tanto en... en, en Perú como en Ecuador, porque en Colombia ya había muchas nociones de esto, pero en Perú y Ecuador no, y no la gozamos absolutamente toda. O sea, creo que le dimos una, resignificamos mucho lo que era una experiencia, porque a veces llegábamos a, a sentarnos con la agencia de PLL y le decíamos, bueno, vamos a hacer una experiencia, y nos llegaban con tres carpas, dos neveras, cuatro banderas, y yo decía, no, eso, eso es un evento cualquiera, una experiencia tiene 200 mil cosas asociadas que con, con la que cuidas muchísimo cómo está posicionada tu marca, a dónde la quieres llevar, y eso que la marca habla en los medios de comunicación lo tienes que poder llevar a la vida con cosas para que la gente lo sienta, lo viva, y que lo pudiéramos unificar en tres países. Entonces empezamos a desarrollar las agencias de Telegram y crecieron con nosotros en ese sentido, y, y hoy puedo decir que, que, que los eventos, por ejemplo, los eventos y, y los Corona Sunsets, son unas de las plataformas de festivales más grandes del mundo y nacieron desde uh -huh. una cervecería. Digamos que no, los Coronas sets no nacen en Colombia, pero sí nos, nos hacen entender cómo es que esto se puede explotar.
1: Claro, claro. Y en, y en un cargo donde supuestamente era para hombres, ¿no? Oye, me gusta mucho que te paraste en la raya. Uy, o oh mí, esas historias me dan como ganas de, de decir... O sea, sí, como sí. que lo, lo ponen a Loquísimo. Todo. Sí, esto es Esparta. ¡Pah! Patada sí. contra el hoyo. Eh, en, no, me parece fantástico. Eh, oye, ayúdame con, ayúdame con Cierre Poderoso. Eh, usualmente nosotros nos va a tocar hacer un 2.0, yo creo que no. ¿Pero ¿qué, qué, tiene, qué tienes en mente? O sea, qué tienes. O sea, te, echémoslo.
2: Bueno, ¿Qué querías decir? lo he hecho. Porque dentro, digamos que dentro del... del de lo que revisamos antes de, de empezar el podcast era como, bueno, y las tendencias y para dónde van y qué, qué hacemos con eso, ¿no? Sí. ¿En qué sí, te sí, montas? Sí, sí, sí. ¿En qué te Ajá. montas de metaverso, eh, de cripto, de TikTok? De, en todas. En sí. todas me monto. Como en una sí. patineta, ¿no? Mira a ver cuál, a cuál le da el 10% el presupuesto, a cuál el 20%, a cuál el 30%, a cuál el 70%, pero, eh, pero me monto en todas y hay una cosa que simplemente me hizo reflexionar porque me pareció un ejemplo muy bonito y es que en todos los temas sociales, en todo lo que estemos trabajando de TikTok, Metaverso, en todas las redes sociales, pensemos en cómo generar una conexión. Y la, la, la líder de Meta en, en United Kingdom, que fue la líder del jurado de esta categoría en Cannes ahorita, dijo que el parámetro para poder medir si esto estaba bien hecho o no estaba bien hecho para otorgar el Grand Prix fue cómo se estaban conectando con la cultura y cómo estaban haciendo que la cultura y que las personas participaran en el desarrollo de esa solución. Entonces, no es trabajar para las comunidades, sino trabajar con las comunidades. Y eso me pareció súper poderoso. Lo pueden ver en los highlights de, del link de Cannes Lions eh, Awards, Awards Highlights.
1: ¡Guau! Wow. Oye, muy poderoso. Entonces, no se trabaja trabajar para las comunidades, sino con las comunidades. Es decir, sí. es decir, como que todos ir en el mismo asiento, ¿me entiendes? Como sí, pero
2: trabajar con ellos. No, no solamente es... A veces desde marketing creemos que le tenemos la solución a nuestros clientes o a nuestros consumidores. Y entonces nosotros empezamos como a saber más que ellos qué es lo que necesitan y cómo se los podemos dar. Co creemos con ellos la solución. Y así mm -hmm. es mucho más poderosa mucho más social mucho más viral mucho más efectiva o sea y nos toca pues obviamente todas estas herramientas nuevas que tenemos para poderla pues para poderla hacer un éxito
0: le agradecemos a Carolina por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja o por whatsapp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar también escríbanos en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.